0: Sein persönliches Erfolgsgeheimnis lautet Eigenmotivation, Selbstdisziplin und nie aufzugeben. Visionen und große Ziele setzen und daran täglich zu arbeiten. Das ist sein Erfolg in seinem Unternehmen. Seit über zehn Jahren ist er mit der Firma CK Dialog im Online-Marketing unterwegs und expandiert mit seiner Firma bis heute. Doch wie so oft geht Erfolg auch immer mit Niederlagen einher. So auch bei meinem heutigen Gast. Erfahren Sie im heutigen Risikoaffin-Podcast mehr über den persönlichen Erfolgs-, aber auch Leidensweg von Clemens Koch. Lieber Clemens, herzlich willkommen im Podcast Risikoaffin.
1: Hallo Achim, danke für die Einladung.
0: Ja Clemens, wir kennen uns ähm, jetzt seit, ich schätze mal, anderthalb Jahren so, so ungefähr. Und ähm, ja, habe dich kennengelernt, du hast dich vorgestellt. Ähm, du machst Online-Marketing. Online-Marketing machen, waren viele. Ich habe dir am Anfang gesagt, ja, ich arbeite auch mit einer Agentur zusammen, die macht das Gleiche wie du. Die Firma gibt es nicht mehr. Ich habe irgendwann im Sommer, sehr überraschend für mich, einen Fax bekommen. Und ich bekomme relativ selten Faxe, aber das war ein Fax von einem Insolvenzverwalter, der mir geschrieben hat, das Insolvenzverfahren ist eröffnet und die Zusammenarbeit ist hier mit sofortiger Wirkung beendet. Das war für mich ziemlich schlecht, denn die haben meine Webseite betreut, meine ganzen ähm, Sachen, Online-Marketing, alles, was da passiert, mhm. und plötzlich waren die weg. Ähm, dann habe ich zum Glück natürlich äh, dich gekannt und konnte dich dann fragen, ähm, ob du mich da unterstützen kannst. Das ist auch freundlicherweise gemacht. Ähm, aber ähm, die, die Grundthematik, warum diese Firma insolvent gegangen ist, das war ja nicht, weil Online-Marketing nicht funktioniert oder weil es da keinen Markt mehr gibt, sondern. Ich habe mit dem Geschäftsführer damals telefoniert, der hat ganz klar gesagt, ähm, ja, die KI-Entwicklung, insbesondere ChatGPT, ähm, ja, war für ihn quasi letztendlich ähm, so mächtig als Wettbewerber, dass er da keine Zukunft mehr gesehen hat für seine Firma. Ähm, wie siehst du das als, als Chef einer äh, Online-Marketing-Firma mit ähm, jetzt deutlich über zehn Mitarbeitern?
1: Gut, ich sehe es ähm, grundsätzlich so wie wahrscheinlich alles. Da kommt irgendetwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss als Unternehmer und das muss als Herausforderung gesehen werden. Um es eben bestenfalls richtig zu analysieren, nehmen wir jetzt mal die KI, wie kann die uns in Zukunft auch weiterhelfen als Agentur? Wie nimmt die uns bestimmte Dinge ab? Und wir orientieren uns dann zum Beispiel in eine andere Richtung. Es kommt ja immer darauf an, wie man damit umgeht, wenn eine neue Herausforderung kommt. Zum Beispiel jetzt das mit ki also wir beschäftigen uns schon, speziell ich, relativ lange damit und der Ansatz bei mir ist immer, wie kann ich die KI nutzen, wie kann die mein Angebot auch ergänzen.
0: Das, das Schöne bei, bei unserer Zusammenarbeit ist ja die, also bevor ich bei dir Kunde war, warst du ja bei mir Kunde. Also sprich, du kamst auf mich zu und hast gesagt, du im Datenschutz haben wir natürlich eine Baustelle offen, als Marketingagentur haben wir mhm. immer personenbezogene Daten und du hast dann auch nochmal dein Geschäftsfeld erweitert in Recruiting, hast dann quasi auch bewerbt oder bearbeitest Bewerbungen für deine Kunden und dann durfte ich dich oder darf ich dich natürlich immer noch eben im, im Datenschutz betreuen. Ich bin dein externer Datenschutzbeauftragter, habe dir ein entsprechendes Managementsystem eingerichtet und du hast mir einen Mitarbeiter genannt, der mein Datenschutzkoordinator ist und deine Firma heißt CK Dialog und ich habe jetzt letzte Woche dich, dich angesprochen, dass wir natürlich noch mehr in den Dialog gehen müssen, also sprich, dass es nicht so hundertprozentig ähm, für, für uns beider Zufriedenheit äh, bisher funktioniert hat mit, mit der Umsetzung. Und ich habe dir auch gesagt, äh, das Thema habe ich ja nicht nur bei dir so, sondern das habe ich so grundsätzlich dass ich neue Kunden habe und äh, die das Thema Datenschutz natürlich äh, Angst haben davor oder dass äh, sagen es das ist mir zu viel was auch immer oder das Tagesgeschäft einfach keinen Platz lässt für dieses Thema und ähm, dass wir da äh, ja, dass ich da einfach Schwierigkeiten habe kommunikativ durchzugreifen und jetzt hast du mir gesagt, ähm, wir müssen da besser in den Dialog gehen. Also nicht nur mit dir, sondern auch mit den Kunden. Ich glaube, das ist so ein Steckenpferd von dir, Dialog. Ja, wenn es jetzt einfach an meinem Beispiel nimmst oder an, an, an unserer praktischen Thematik, die wir haben, wie gehst du da vor, was heißt für dich ähm, Dialog? Ne, deine Firma heißt ja, oder dein Slogan heißt ja Dialog statt, statt Monolog. Wie gehst du mit mir in Dialog oder wie kann ich mit meinen Kunden besser in den
1: Dialog gehen? Optimalerweise so. Ähm dass einer von beiden, also wenn du jetzt mit deinen Kunden in den Dialog eintreten möchtest, dass du das steuerst und das kannst du am besten steuern, wenn du viel fragst, wenn du also in den Dialog eintrittst, deine Kunden fragst, genau beobachtest und erfährst, was wollen die, was wollen die auch nicht, um dann ganz individuell gesteuert mit diesen Personen in einen Dialog reinzugehen und das Wichtigste im Dialog ist immer der Response, die Antwort, die Reaktion, der Kauf, die Spende, also egal für wen oder mit wem man eben im Dialog eintritt, ist die Antwort, der Response ist das Wichtige. Und da muss ich alles, alles unterordnen, diesem obersten Ziel. Ich möchte Response haben und ich möchte mehr von dem anderen erfahren. Und er soll in irgendeiner Form reagieren, jetzt in deinem Fall bestenfalls, dass die Leute so reagieren, dass sie die einzelnen Dialogschritte mit dir durchgehen und du sie dann auch richtig betreuen kannst. Und da gibt es halt solche Instrumente dann, da fragst du jemand, ich gehe jetzt mal schriftlich davon aus, bekommst keine Antwort, okay, dann musst du eben nochmal fragen. Bestenfalls auf eine andere Art wie beim ersten Mal. Irgendwann wird er antworten. Geduld, Beharrlichkeit ist da wichtig, aber immer, dass das ganz offen ist, dass man also praktisch nicht nur mit denen redet und erwartet die Antworten, das wäre für mich ein Monolog, sondern eben, bestimmte Fragen stellt, bestimmte Anreize gibt und, 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 dass die Leute reagieren, das ist das oberste im Dialog.
0: Okay, ja, ja, das finde ich halt das Schöne jetzt in Zusammenarbeit mit dir, sei es auch, dass ich Kunde bin bei dir oder du Kunde bei mir, dass ich auch die Möglichkeit habe, und du das sehr gut machst, immer die Kundenbrille aufzusetzen. Also ich habe einen Fragebogen erstellt für meine Kunden, was mache ich? Schick ihn dir einfach, Clemens, schau mal da drüber. Verstehen, dass die Kunden verstehst, dass du überhaupt ist der zu lang, ist der zu kurz, ist der zu viel Fachchinesisch drin und dann kommt eine ziemlich klare Rückmeldung. Da auch nochmal vielen Dank dafür und das ist glaube ich auch eine deiner Stärken, dass du halt einfach auch die Sicht deines jeweiligen Kunden einnehmen kannst. So würde ich es jetzt einfach mal behaupten.
1: Bestimmt. Das bringt natürlich auch die Erfahrung mit sich, wenn man über Jahrzehnte hinweg den Dialog mit Kunden und Nicht-Kunden, also mit Interessenten zum Beispiel, gelernt hat, dann weiß man einfach, wo es drauf ankommt. Und in unserem Dialog ist ja eben so toll, du tust was für mich, ich tue was für dich. Dadurch lernt man die gegenseitigen Geschäfte auch immer besser kennen. Und dann, finde ich, fällt der Dialog natürlich auch leicht, weil man den anderen sehr, sehr gut kennt. Aber das ist im Endeffekt das Wichtigste überhaupt. Man muss gucken, dass man seine... Zielgruppen kennenlernt, weiß, wie die reagieren und agieren, um dann in den individuellen Dialog mit denen zu treten.
0: Ja, und du hast mir nämlich auch äh, verraten im Vorfeld, dass heute dein, deine Premiere ist, dein allererstes Podcast-Interview. Ne? Also Wir sind quasi jungfräulich unterwegs. Und das hast du sicher auch schon mitbekommen, dass Podcasts aktuell ziemlich hoch im Kurs stehen. Mhm. Also gefühlt äh, kommt ja jeden Tag kommen hier ja fünf neue Podcasts irgendwo auf den Markt von allen möglichen Leuten, die eigentlich früher mal Videos gemacht haben oder was auch immer. Also das war vor zwei, drei, vier Jahren ja überhaupt nicht abzusehen. Da waren Podcasts, ich will jetzt sagen tot, aber ziemlich out. Und äh, was glaubst du als äh, Online-Marketer, wie kommen die Podcasts wieder hoch? Ich meine, die waren ja völlig bedeutungslos und jetzt schießen die wieder hoch wie Phoenix aus der Asche. Warum Warum Podcast, warum heute?
1: Also ich gehe davon aus, dass ähm, das Interesse auf ganz speziellen, Info also zu ganz speziellen Informationen, das Interesse ist da. Und wenn man in der Lage ist, zum Beispiel einen Podcast zu machen, der die Interessen von bestimmten Zielgruppen auch wirklich nicht nur punktuell, sondern dauerhaft trifft, dann bekommt man seine Follower auch, das ist für mich ganz klar. Dazu gehört natürlich auch, dass dieser Podcast in irgendeiner Form gut vermarktet wird, dass die Leute draußen überhaupt wissen, es gibt diesen Podcast und dass es dann bestenfalls eben auch ein Konzept gibt, einen, sagen wir mal nicht ein Konzept, sondern einen roten Faden, der sich durch die Podcast-Serie zieht. Also nicht, das macht nicht nur einen Titel aus, sondern vor allem der Inhalt. Und da muss man natürlich beim Podcast auch immer darauf aufpassen, dass die Leute, mit denen man im Podcast einen Dialog führt, dass die interessant sind, dass die eine interessante Geschichte haben und ich glaube, so bildet sich das dann, dass man praktisch auch ein Abo abschließt, ich nenne es jetzt mal Abo für einen Podcast und immer wieder guckt, wann ist denn da ein neuer Podcast, das ist ja das Optimum, weil ah, da wird er wieder irgendjemand interviewen, mit jemandem sprechen, der bestimmt eine gute Geschichte hat, die mich auch interessiert, die mir auch was bringt weil es ist einfach so, alle sind danach äh, aus, Nutzen zu befriedigen. Ja? Also was habe ich für Interessen? Und wenn mir jetzt ein Podcast bestimmte Fragen beantwortet, bestimmte neue Impulse gibt, dann habe ich einfach einen ganz klaren Nutzen davon. Der bringt mich weiter. Und so ist in der Kommunikation, in dem Marketing ist es grundsätzlich immer, wenn ich etwas verkaufen möchte, muss ich den anderen sagen, was haben sie für einen Nutzen davon? Was zum Essen, zum Trinken ist, zum Lesen ist, ja, zum Anschauen ist, völlig egal. Wenn ich Kommunikation und Vermarktung für meine Kunden betreibe, muss ich mir als erstes immer überlegen, was haben die Leute von diesem Produkt für einen Nutzen. Das ist beim Podcast genau das Gleiche. Und wenn der Podcast entsprechend vermarktet wird und gut auf dem Punkt sitzt, dann trifft er die Zielgruppen, die da eben einen Nutzen mit befriedigen können. Und das heißt... A, muss der Inhalt gut sein und ich finde, B, muss auch die Vermarktung dann auf dem Punkt sitzen, um die Zielgruppen zu treffen, die genau für dieses Produkt, zum Beispiel für diesen Podcast dann wie geschaffen sind.
0: Also nicht dieses Thema, ich bin so toll, sondern warum ist es für dich so toll, an diesem Podcast, ja, das, das diesem geht, Podcast zuzuhören? Ja. Mm,
1: das geht also in meiner Arbeit auch so weit, das erkläre ich immer vielen Leuten, die eine neue Webseite haben wollen und zum Beispiel von mir dann wissen wollen, okay, warum soll ich jetzt zu dir kommen? Dann komme ich wieder über den Dialog. Das ist nun mal meine Passion und dann erkläre ich den Leuten, ähm, wenn die Webseite wie eine früher eine Broschüre war, die zum Beispiel in dieser ganzen Tonality, also in den Texten, so prä sich präsentiert, dass da steht, wir sind, wir machen, wir haben die Geschichte, wir haben die Produkte, wir haben die Dienstleistung, wir, wir, wir. Dann ist es psychologisch ganz klar, jemand, der das liest und anschaut, hört und liest und begreift dann, was die alles toll machen oder was das für eine Firma ist. Mir ist es dann lieber als Dialogmensch, wenn ich von der textlichen Seite her komme, dass ich dem, der die Webseite betrachte, dann klar mache, was er davon hat. Also er ist jetzt hier auf dieser Webseite, was hast du Betrachter von dieser Webseite? Ja, also, dass ich mit Fragen in den Headlines antworte und im Text, ja, dass die Leute sich angesprochen fühlen, dass ein New Appeal da ist und dass ich sie dann involviere. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, was dann natürlich wichtig ist, dass ich Response bekomme. Also, dass jemand durch meine Webseite durchgeht und in der Konsequenz ich möchte Response haben, Newsletter bestellt, anruft, Kontaktformular ausfüllt oder dort direkt etwas abonniert oder solche Sachen. Also, dass ich einen Response bekomme. Dann schaffe ich es über so ein Medium wie eine Webseite auch in den Dialog
0: einzutreten. Gut, aber jetzt nochmal auf meine Ausgangsfrage zurück, weil ich habe dir gefragt, warum kommt der Podcast wieder hoch, weil man hat ja gesagt, Podcast brauchst du immer, kannst du nur zuhören, Video, ne? also vor sechs, sieben Jahren war dann Video groß. Was glaubst du, warum kommt jetzt dieses Format Podcast, wo du ja nur eine Audiospur hast, also wir, wir sprechen, wir machen keine Videoaufnahme dazu? Und man kann nur zuhören. Warum kam das wieder, obwohl es eigentlich tot war? Was denkst du? Was ist gekommen? Ich
1: weiß nicht, ob ich da eine richtig weitreichende Antwort drauf habe. Meine, meine Idee ist einfach, wie es bei mir selber ist. Ich höre immer mehr Podcasts, habe früher oder bis vor kurzem gar keine gehört. Wenn ich aber viel Auto fahre, ist es toll für mich, dann höre ich Podcasts. Also wie wenn ich ein Hörbuch höre, ja? mhm. dann höre ich Podcasts. Deswegen fange ich an, immer mehr Podcasts zu hören. Vielleicht könnte das eine
0: Antwort sein. Auf jeden Fall, klar. Weil Audiospur ähm, kannst du auch beim Joggen und so weiter gut hören. Video, genau. Video gucken genau. Ähm, ist ja schwieriger. Außer es ist ein Video, ähm, wo du eh nur hören möchtest. Ne? Aber klar, sicherlich auch mit einem Grund. Uns ist aus meiner Sicht deutlich einfacher zu produzieren wie ein Video, weil ich klar. muss mich nicht ums Licht kümmern, ich muss mich um den Ton kümmern. Mhm. Ähm, und ähm, theoretisch könnten wir beide im Schlafanzug hier sitzen. Gut, heute ist es ein bisschen kalt, äh, ja, gut, mhm. aber also vom Prinzip her ist es halt deutlich einfacher zu mhm. produzieren. Ganz klar. Ja, ähm, Podcast ähm, war bedeutungslos und kam wieder hoch. Und das ist ein gutes Stichwort, Phönix aus der Asche. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, du warst ja auch schon mal vor deinem ck dialogleben ganz oben. das hattest ein erfolgreiches Unternehmen war warst erfolgreicher Unternehmer und dann kam ein absoluter Absturz. Was ist da passiert und was ist vor allem auch mit dir persönlich passiert?
1: Sehr viel. Also ähm, ich hatte eine kleine Unternehmensgruppe mit drei Firmen. Ähm, über 20 Jahre habe ich in diesen Unternehmen gearbeitet und äh, musste dann, das ist jetzt circa zwölf Jahre her, musste ich für die ganze Gruppe Insolvenz anmelden sind bestimmte Dinge passiert, die dazu geführt haben. Und das hat bedeutet, dadurch, dass ich ähm, 2009 Wirtschaftskrise Bankenhilfe gebraucht habe, ähm, habe ich dann in dieser Situation nicht nochmal Bankenhilfe bekommen und hat dann dazu geführt, ähm, dass ich praktisch alles verloren habe, was ich eigentlich geglaubt hatte, in über 20 Jahren mir mal zu erwirtschaften. Das war dadurch bedingt, dass ich als eine Krise kam, eben ähm, Banken steigen in der Regel ein und helfen dir, wenn du auch Sicherheiten gibst. Und das, was ich hatte, habe ich als Sicherheiten gegeben. Und als es dann eben nicht funktioniert, dann waren die Sicherheiten auch weg. Immobilien, Lebensversicherung, alles wurde dann eben gepfändet und hat bei mir persönlich sogar dazu geführt, dass ich dann ähm, Hartz IV bezogen habe. Das habe ich allerdings nur einen Monat bezogen, weil dann war klar, davon kann ich keine Familie ernähren und das bringt mich auch so nicht weiter. Und in der Zeit ist natürlich sehr viel mit mir passiert, weil in so einer Situation gibt es viele Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Das Wichtigste für mich war damals in der Situation, dass und das war das ganz Elementare, dass mir klar ist, da sind nicht andere dran Schuld. Schuld ist sowieso so ein Begriff, der für mich in die Kirche gehört. Ja. Also Verantwortung ist für mich als Unternehmer der wichtigere Begriff. Ich bin Teil davon gewesen. Also wir waren zwei Gesellschafter. Dann kann nicht sein, dass die, der andere Gesellschafter ist schuld oder die Kunden sind schuld oder was weiß ich was. Sondern ich muss ja Verantwortung übernehmen. Der Verantwortung habe ich mich erstmal gestellt. Wenn ich dann sage, okay, ich bin einer von zwei, dann habe ich zumindest 50 Prozent der Verantwortung. Also jetzt mal einfach faktisch gesehen. Und dafür musste ich ja dann auch einstehen gegenüber den Gläubigern. Und das war so das Allererste. Was da mit mir passiert ist, dass ich mich erstmal äh, hingesetzt habe natürlich. Da hat es mich im wahrsten Sinne des Wortes hingesetzt und die Beine unter dem Boden, äh, also Boden unter den Füßen, so formuliert weggezogen. Und habe dann eben dieses Thema Verantwortung mit mir selber ausgemacht und habe gesagt, also das Allerwichtigste ist, ich übernehme dafür Verantwortung. So. Und was bedeutet das, dass ich diese Verantwortung übernehme? Wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich mit dem Insolvenzverwalter um? Wie gehe ich mit den Leuten um, denen ich über meine Firma Geld schulde? Ja? Und habe das total offensiv gemacht und das alleine hat mir schon sehr, sehr viel Energie gebracht, wenn Menschen, ähm, die ja durch mich dann auf Geld verzichten mussten, manchmal war das nicht gerade wenig, mir auch ins Gesicht gesagt haben, also eins sollte mir auch klar sein, ähm, sie bitte. Achtung, in dieser Situation, sie bedanken sich bei mir, weil sie wussten immer, wo sie dran sind. Sie haben nie irgendwo so ein Hinhalten gehabt oder ich habe nie die, nicht die Wahrheit gesagt, sondern sie wussten immer, wo sie dran sind und das schätzen sie an mir total. So. Und auch was ich raus will, Achim, ist, das waren eigentlich Kleinigkeiten, ja? die habe ich aufgenommen, positiv und habe mich daran eben dann hochgezogen. Mein Kleinster war damals gerade auf die Welt gekommen. Ich stehe so fest in meinem Glauben, dass mir klar war, der kommt nicht auf die Welt, wenn das jetzt das Ende der Welt ist. Das glaube ich einfach nicht. Und so Kleinigkeiten, Wichtigkeiten, aber für mich haben mir einfach ganz, ganz viel Kraft gegeben. Und mir war irgendwann analytisch ganz klar, ich habe keine Zeit für schlechte Energie, weil ich möchte weiter gucken und habe aus dem Ganzen wieder eine neue Vision entwickelt und habe damals dann die Entscheidung getroffen, okay, also von Hartz IV will ich nicht leben und kann ich nicht leben. Ich möchte auch nicht davon leben, dass ich jetzt vielleicht meine Frau zur Arbeit schicke und bleibe dann zu Hause, sondern ich gehe das jetzt an und baue was Neues auf. Und das hat ganz, ganz klein angefangen, nicht in einer Garage wie andere Unternehmen, aber im dritten Zimmer, im Gästezimmer meiner Eltern, da habe ich mich dann hingesetzt praktisch und habe eine neue Firma aufgebaut, mit der Vision, dass ich in einer bestimmten Zeit eben auch wieder davon leben kann mit meiner Familie und was ganz, ganz Neues schaffe. Und Gott sei Dank habe ich das dann auch geschafft.
0: Und das war CK Dialog.
1: Ja, das war und ist CK Dialog.
0: Genau. Und jetzt ähm, hast du dieses Jahr Elfjähriges, ne? Zwölfjähriges ist schon. Zwölfjährige ja. schon, okay. Und ähm, wie sieht es aus bei CK Dialog? Also, du bist ja da auch dran, hast immer wieder neue Felder. Also du berätst Autohäuser mit Online-Marketing. Dann machst du äh, Recruiting für Autohäuser, glaube ich, auch ähm, das Thema. Und so klassisches Online-Marketing-Webseiten. Was, was machst du genau und wie hat es sich entwickelt? Über allem steht Dialog-Marketing. Und das, denke ich,
1: ist auch eine klare Unterscheidung im Gegensatz zu anderen, die Online-Marketing machen, unabhängig von meiner langen Erfahrung. Alles, was früher äh, im gedruckten Bereich Dialogmarketing war, habe ich irgendwann mal in der Vergangenheit ins Internet übertragen und dann auch in die sozialen Medien. Das heißt, überall steht immer der Dialog, der Response, die Interaktionsquote von jedem einzelnen Instagram-Post, Beitrag. Und wir kommen mittlerweile bei unseren Kunden schon über Social Media, das macht so 80, 85 Prozent unserer, äh, unseres Geschäftes aus. Kommen wir über Social Media rein, aber die Kunden sind dann immer, da, immer sehr dankbar, wenn wir auch anzeigen, also wenn wir offline Sachen auch machen können, Anzeigen, Plakate, Broschüren und dann weitet sich das Geschäft aus. Das Thema, was du gerade angesprochen hast mit der Branche, mit Automobil, da habe ich gar nicht dafür besonders viel getan. Das hat sich so ergeben, dass ich jetzt mittlerweile einen Schwerpunkt habe. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich 40 Kunden habe, ist die Hälfte ungefähr im Automobilbereich. Mhm. Aber ich freue mich total auch immer über andere, weil ich möchte nicht nur im Automobilbereich arbeiten. Datenschützer zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. <lacht> auch darüber freue ich mich sehr, weil es wieder was ganz, ganz anderes ist. Ein ganz anderes Metier und ich gelernt habe in meinem Job, das ist Abwechslung, das ist toll, das ist quasi Allgemeinbildung kostenlos dazu. So Und wir machen da das Online-Marketing, das Social-Media-Marketing, aber auch Offline-Sachen für die Kunden. Und das Recruiting hat sich dadurch ergeben, dass eben nahezu jeder Grad Personal sucht und meine Kunden dann auch gefragt haben, kannst du das nicht für mich machen? Dadurch, dass wir da viel in den sozialen Medien machen, war das naheliegend. Mittlerweile sind wir auch Professional-Partner von Indeed und in dieser Kombination haben wir eben auch das ganz neu aufgebaut, dass wir auch Personalsuche dann über Social Media und über Indeed machen.
0: Genau, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort, weil ich weiß, da draußen hören uns ja viele Unternehmer zu und ähm, der größte Schmerz, den die momentan haben, neben Datenschutz natürlich, ist äh, der Arbeitskräftemangel. Ich sage bewusst Arbeitskräftemangel und nicht Fachkräftemangel, denn wir haben ja grundsätzlich ein Problem. Also es geht ja gar nicht mehr nur um Fachkräfte, sondern hier ja, mein Nachbar, ähm, da möchte ein, ähm, eine Aperitivo Bar aufmachen, da findet niemand, der da arbeitet, das mhm. muss keine Fachkraft sein, dass, wo wenn überhaupt jemand kommt, der im spült, der im putzt, der was auch immer macht, da findet niemand ähm, und dann gibt es auch nicht nur den Maschinenbauingenieur oder den, den ähm, hoch ausgebildeten Mechatroniker, den vielleicht ein Autohaus sucht, sondern vielleicht auch der, der die Werkstatt putzt oder der der aushilft. Ne? Du bist jetzt der Profi, bist in die Premium-Partner. Wie beurteilst du das oder wie kannst du deinen Kunden helfen? Wie kannst du jemandem, der jetzt zuhört, helfen, dass er nicht seine Fachkraft, sondern überhaupt eine Arbeitskraft findet?
1: Also allerwichtigstes ist das die Darstellung des Unternehmens nach außen. Also gibt es einen Fachbegriff Employer Branding, ja, also die Markenbildung für dieses Unternehmen. Wie wird dieses Unternehmen überhaupt gesehen bei den eigenen Mitarbeitern und wie möchte das Unternehmen nach außen hin gesehen werden? Weil wenn ich jetzt mal davon ausgehe, völlig egal, welchen Job ich gerade zu besetzen habe, diesen Job zu besetzen haben auch unendlich andere Unternehmen, Konkurrenten von mir vielleicht, die suchen genau solche Leute, dann muss ich ja in der Lage sein, mich entsprechend zu vermarkten und zu sagen, bei uns ist es so und so und bestenfalls unterscheidet uns das auch von anderen. Also, dass ich irgend wie wenn ich ein Produkt verkaufe, irgendein USP herausarbeite, warum es besonders gut, vorteilhaft und erstrebenswert ist, bei uns im Unternehmen jetzt zu arbeiten. Und das muss ich nach außen präsentieren, dass die Leute, die das anspricht, darauf aufmerksam werden und sich dann bei mir, also ich rede jetzt nicht von meiner Werbeagentur, sondern von irgendeinem Unternehmen, bei mir als Unternehmen dann bewerben. Mache ich übrigens genauso. Allein... Wenn wir uns darstellen als Werbeagentur, wir brauchen ständig neues Personal, was ja toll ist, dass wir so wachsen, dann muss ich allein über die sozialen Medien in der Lage sein, denen, die uns folgen, einen Eindruck zu vermitteln, was ist besonders bei uns. Und wenn ich das schaffe und dann eine Stelle zu besetzen habe, dann muss ich genau das nehmen und das nach außen präsentieren, dass der andere, der gerne vielleicht zu uns kommen möchte, dass der einen Nutzen davon hat, dass er also wieder, wir kommen wieder zum Thema Nutzen, so wie wenn ich ein Produkt verkaufe, muss ich Nutzen der Firma klar nach außen kommunizieren, dass die Leute, die auf diesen Nutzen anspringen, dann die sind, die sich bei mir
0: bewerben. Okay, das habe ich vom Grundsatz sehr verstanden, aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die Praxis. Ich laufe jetzt hier bei mir aus dem Büro raus, wir sitzen hier im schönen Winterbach ja, von Thorn Stuttgarts, Gemeinde mit 10.000 Einwohnern und ich laufe raus, hier Aperitivo Bar, der baut gerade um, das macht er alles alleine mit ein paar Handwerker, dann kommt nebendran eine Metzgerei. Der hat jetzt äh, schon gekürzte Öffnungszeiten, weil ihm eine äh, Fleischerei-Fachverkäuferin fehlt. Laufe ich dann weiter runter, da kommt die Pizzeria, ne, der Michele, der sucht auch händeringend Leute, die ihm in der Küche aushelfen, ein Pizzabäcker, äh, Küchenhilfe, jemand im Service. Der überlegt sich auch schon, aber wie, wie er das eigentlich machen soll, weil er nur er arbeiten muss und er findet niemand mehr. Wie kann man denen helfen? weil? Employer Branding ist für die jetzt vielleicht nicht so das große Thema, die, die haben auch, der Metzger hat auf seiner Webseite das Mittagsmenü für die nächsten fünf Tage stehen, das war dann vermutlich und ich glaube der Michele da unten hat überhaupt keine Webseite oder vielleicht ein Google My Business Profil, das nicht er angelegt hat, sondern Google für ihn gemacht hat. Hast du für die auch eine Lösung? Also ich finde ein bisschen hast du selber gerade schon angesprochen.
1: Kommunikation nach außen, sonst wird er keine Chance haben, dass die Leute überhaupt auf ihn aufmerksam werden und ich rede nicht von Kunden, Kunden natürlich auch, aber nehmen wir dieses Modell einfach mal weiter, ohne dass ich diese Unternehmer, diese, diese äh, Firmen kenne, wenn ich dann also keine Webseite habe als Unternehmen, wenn ich vielleicht in den sozialen Medien mich auch nicht regelmäßig aktiv zeige, wie soll ich dann auf mich aufmerksam machen? Also gut, ich könnte dann sagen, ich gehe nicht in die sozialen Medien, ich mache keine Webseite, aber ich schalte Anzeigen. Aber irgendwie muss ich mich ja nach außen präsentieren, um überhaupt aufzufallen. Dass überhaupt jemand merkt, da sucht jemand, diese Pizzeria sucht jetzt gerade jemand. Das geht in meinen Augen ausschließlich nur über die Kommunikation nach außen. ist oft so, dass es manchmal auch hilft, dass einer dem anderen das erzählt. Mundpropaganda ist ja auch eine Form der Kommunikation. Aber insgesamt muss, muss man einfach beginnen, eine bestimmte Marketingklaviatur zu spielen, um nach außen hin Aufmerksamkeit zu gewinnen für sich. Und zum Beispiel, wenn es nur darum geht, ich brauche Personal, aber ohne das kann ich mir das nicht vorstellen, dass da überhaupt jemand drauf aufmerksam wird.
0: Okay, und ähm, welche Kanäle würdest du da empfehlen?
1: Nicht, weil ich so gern mache und mein Hobby mehr oder weniger ist, aber ich würde Social Media machen, weil das kann er auch selber machen, ja. Da kann er sich ja mal einen Tipp, einen Rat holen von jemandem Profi, der ihn einfach mal vier Stunden alles erklärt, so ein bisschen schult. Aber er kann es alleine machen und er kann es schnell machen, er kann schnell reagieren. Das heißt, wenn er über die sozialen Medien etwas tut, aktiv wird, von sich selber etwas präsentiert, dann hat er einfach die Chance, relativ schnell auch eine Reichweite zu bekommen und seine Zielpersonen zu erreichen. Und vor allem, wenn es ganz lokal ist, ist es natürlich auch so, also Facebook, Instagram kannst du ganz lokal auch streuen. Wirklich nur in diesem Ort oder im Umkreis von fünf Kilometern. Und dann, finde ich, hast du relativ schnell die Chance, einen bestimmten Kreis von Followern zu erreichen, die du dann eben auch dafür einsetzt, wenn die jetzt selber nicht bei dir zum Beispiel arbeiten möchten, aber das weiterzutragen. Da gibt es auf Facebook Gruppen, in denen kannst du dann aktiv werden. Ja, Da gibt es so Gruppen wie worum wir gerne in Weiblingen oder in Winterbach leben. Da gibt es so Stadtgruppen und in diesen Gruppen dann über die sozialen Medien eben auch aktiv zu werden. Aber es ist eine Form der Vermarktung seines Angebotes, sei das heißt es, ich habe offene Stellen und ohne das kann ich mir das nicht vorstellen, dass es geht, dass überhaupt jemand dann auf so eine offene Stelle aufmerksam wird.
0: Und ähm, welcher Kanal? Du hast es ja schon gesagt, Facebook, Instagram, TikTok? TikTok auch, ja, klar. YouTube?
1: TikTok, ja, also geht auch klar, also ich, wenn mich jemand fragt, würde ich zu den Klassikern erstmal gehen, weil das so eine große Reichweite hat und tatsächlich jetzt immer mehr auch TikTok, weil die Zeiten sind vorbei, wo da 14 bis 16-Jährige auf Videos tanzen, sondern da findet man eben jetzt auch ganz andere Zielgruppen, ältere vor allem auch.
0: LinkedIn, Xing sind jetzt für die von mir genannten Beispiele wahrscheinlich eher uninteressant, oder?
1: Ja, weil sie zu groß sind eigentlich. Xing ist für mich, ähm, ich bin in bestimmten Projekten auch schon Praxispartner von Xing gewesen und wenn ich das vergleiche mit LinkedIn, ist LinkedIn viel, viel individueller gestaltbar, hat größere Zielgruppen. Also wenn überhaupt würde ich auf LinkedIn gehen, aber da nur als, würde ich mal sagen, mittelständisches Unternehmen oder Unternehmen 50 Mitarbeiter plus. Und bei den anderen würde ich erstmal empfehlen, die Klassiker zu nehmen, das ist Facebook und Instagram.
0: Ja gut, in der Praxis würde ich jetzt natürlich wieder sagen, ne, gerade und die drei Beispiele, die ich genannt habe, die sind ja so im Tagesgeschäft eingespannt, weil sie eben niemand haben, der ihnen hilft, äh, dass sie vermutlich überhaupt keine Zeit haben, sich um Social Media zu kümmern, auch wenn sie sich die Zeit vielleicht nehmen sollten, aber auch den ihr Tag hat nur 24 Stunden, also von dem her wären ähm, Partner wie CK Dialog vielleicht ähm, auch eine eine Alternative, mhm. um da einfach besser aufgestellt zu sein. Vielleicht können auch Firmen wie CK Dialog speziell für die C-Gruppe auch Pakete schnüren, dass es für die auch finanziell verschmerzbar ist, wenn sie, klar. Wenn sie da was haben, weil klar, bei Gastro geht jetzt wieder die Mehrwertsteuer hoch, die Metzger, die haben enorme Energiekosten, ne? das da, da, da kommt ja alles äh, irgendwie dazu und dann findet man auch noch kein Personal, muss man da extra Geld ausgeben, ohne dass man letztendlich auch die Garantie hat, äh, dass jemand kommt, das war ja früher anders. Ne? Mhm. Also ich kann mich nur erinnern, als ich äh, nach, der, nach der Schule äh, mich beworben habe für Ausbildungsstellen, ich glaube, da waren pro Ausbildungsplatz 40 Bewerber, der heute ist äh, andersrum wahrscheinlich noch krasser. Also
1: Bei mir waren es 120 ja. auf eine Werbekaufmannsstelle.
0: Von dem her ändern sich auch äh, da die Zeiten. Aber ich denke, das war das immer so ein Ziel auch vom Podcast, einen guten Tipp zu geben für die Unternehmer. Ich denke, dass ähm, für alle, die Personal suchen, ich schätze mal fast 100 Prozent äh, aller Unternehmer suchen irgendjemand. Ähm, war Das ist äh, hervorragende Tipps und wenn sie nicht weiterkommen, Clemens Koch unterstützt. Am ähm, Ende des Podcasts finden Sie nachher auch die Adresse zu seiner Webseite. Ja, Abschließend habe ich noch ein Stichwort für dich, lieber Clemens. Ja, du, du denkst ja in Visionen oder hast Visionen und große Ziele. Casablanca. Wenn ich Casablanca sage, was fällt dir dann da dazu ein?
1: Ja, meine Vision, weil ich da jetzt aktiv werde, ähm, nicht der Film, sondern eine Werbeagentur in Casablanca und auch Casablanca sollte den Dialog, Marokko sollte den Dialog leben und da bin ich gerade dran, dass ähm, es perspektivisch auch CK Dialog in Casablanca geben wird.
0: Okay, wie, wie kann man das vorstellen? Also, Casablanca kenne ich tatsächlich äh, hauptsächlich vom Film. Ähm, genau, wie kamst du zu Marokko und äh, warum Casablanca und nicht keine Ahnung, Chicago.
1: Weil ich persönliche Beziehungen dazu habe, weil mein längster und vertrautester Mitarbeiter, der kommt ursprünglich daher aus Casablanca, der ist da geboren und ist dann nach Deutschland gekommen, arbeitet jetzt seit über fünf Jahren bei mir. Und er hatte mich vor einigen Jahren mal gefragt, ob ein ähm, wirklicher Freund, mit dem er zusammen aufgewachsen ist, der ähm, viel programmiert, also Webseiten, Apps, ob der nicht für uns auch mal Jobs machen könnte und wie immer, bin offen für alles, ja klar soll er einfach als Freelancer für uns arbeiten. Aus dem ist jetzt auch eine vierjährige Zusammenarbeit schon entstanden, die mit viel Vertrauen ähm, ist die gestaltet und mit großer Zuverlässigkeit. Und wie das oft so ist, ich bin so ein Bauchmensch, bin ich irgendwann mit meinem Hund spazieren gegangen, hatte so das Gefühl, hm. Jetzt sind es schon vier, am Anfang war das nur einer in Casablanca, jetzt sind es vier, ich glaube ich muss mit ihm mal reden, also dem Jugendfreund meines längsten Mitarbeiters, ob er nicht Lust hat auch mehr zu machen. Das war einfach so ein Gefühl. Ich muss dazu sagen, also ich bin nicht viel rumgekommen in der Welt, ähm, Schwaben sagen, also ich bin Heimscheißer eher und bin immer zu Hause, okay. Bin ich viel rumgekommen. Und es war für mich irgendwie spannend. Da habe ich gedacht: Okay, gehst mal nach Afrika. Ist ja Nordafrika, ist nicht ganz so weit weg. Fliegst da nur dreieinhalb Stunden hin. Und dann bin ich dahin. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, habe mit ihm vor allem geredet, habe ihn erstmal auch persönlich richtig kennengelernt. Meine Frau war auch dabei, weil mir das schon wichtig war, dass ich nicht nur mir selber eine Meinung bilde. Naja, und dann sind wir beide echt zufrieden wieder, weil dass wirklich er das bestätigt hat, was über die Zusammenarbeit kam und dann haben wir beide dann uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wie machen wir das denn jetzt und haben praktisch da eine gemeinsame Vision entwickelt, die jetzt ab Januar immer dann konkreter wird, dass ich auch regelmäßig geplant ist, jetzt mal eine Woche pro Monat in Casablanca dann leben und arbeiten werde, um da ähm, wieder eine neue Agentur aufzubauen. Das ist dann schon das dritte Mal, dass ich eine Agentur aufbaue und so langsam kriege ich da, glaube ich, ein bisschen Routine drin und bin da positiv gestimmt, weil ich schon viele, viele Gespräche dort geführt habe mit Unternehmern, die eigentlich nur eins sagen, wenn du es schaffst, eine marokkanische Agentur in Casablanca zu haben mit deutscher Qualität und Zuverlässigkeit, dann wird das auch klappen. Und da bin ich jetzt dabei, das aufzubauen.
0: Ja, genau. wie, wie groß ist Casablanca? 5,3 Millionen. Ach doch, ja. Ähm ich glaube, Berlin ist da zwei Millionen Menschen kleiner.
1: Also mein Maßstab ist immer Paris, weil ich in eine französische Familie eingeheiratet habe. Und das war immer für mich so bisher das Größte, Also drei Millionen. Und als ich da das erste Mal dann war, also da guckt man sich dann schon um. Das ist wieder eine andere Dimension.
0: Ja, ich glaube, da ähm, wird da auch viel zu tun haben. Da wird die Arbeit auch nicht so schnell ausgehen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg für, für deinen... CK Dialog Casablanca Projekt, das Danke. ist alles so, so klappt, wie du das vorstellst, aber da habe ich auch äh, keine Sorge. So, letzte Frage zum Schluss. Ich war gestern im Vortrag oder in der Tagungsreihe und richtig spannende neue Impulse bekommen. Äh, Gerade was KI betrifft, und KI treibt ja auch dich schon, schon länger um. Äh, ich habe jetzt gestern gehört, Microsoft hat die letzten 18 Monate, also relativ kurzer Zeitraum, 11 Milliarden Dollar investiert in ihre KI-Entwicklung zusammen mit ihrem Kooperationspartner ähm, OpenAI. 11 Milliarden, wenn man das äh, abartig. Und mhm. im Dezember, Januar wird das, was sie da investiert haben, quasi auf die äh, Menschheit, auf die Kunden, auf die Microsoft-Kunden zugelassen. Äh, was, was passiert da? Was, was kommt da auf uns zu? Aus, aus deiner Sicht, äh, aus deiner Erfahrung auch im, im Online-Marketing. Und äh, Zweiter zweites Thema, ein äh, Digitalforensiker habe ich zugehört und er hat gesagt, äh, die KI-Stufen 1 bis 5 gibt es. Also 1 ist so die ersten Schritte. Der erste Mal, dass der Begriff KI überhaupt aufkam, das war schon in den 50er Jahre. Und Stufe 5 ist dann quasi, äh, KI ist ein Teil unseres täglichen Lebens oder wird uns vielleicht sogar selbst äh, übertreffen, wie auch immer. Und da hat er gesagt, wir sind gerade eine Stufe... Ja, irgendwo zwischen zwei und drei. Also eigentlich noch ganz am Anfang. Ne? Wenn ich jetzt mit der Industrialisierung vergleiche, kann man sagen, wir sind vielleicht gerade, äh James Watt ist gerade so an der Dampfmaschine dran und baut die gerade zusammen. Ähm, da, stehen, da, da, da stehen wir gerade KI-mäßig, also da wird noch extrem viel passieren. Wie ist deine Einschätzung? A, Microsoft und B, überhaupt KI-Entwicklung. Was kommt auf uns zu in den nächsten, nicht zehn Jahren, sondern in den nächsten zwölf bis 36 Monate? Also ich bin kein Prophet, ich bin eher ein, jemand, der
1: Visionen hat, ein Visionär und also wenn du das allein schon sagst, fängt es bei mir an zu kribbeln, weil ich kenne keine Ängste und ich sage, das wird so spannend werden, was daraus wird, kann ich nicht sagen, kann ich mir auch überhaupt noch nicht vorstellen, aber für mich ist wichtig, ähm, also ich möchte unbedingt Teil davon sein und das wird komplette Veränderung wieder sein und wenn du, also nicht du, sondern wenn ich so lebe, wie ich lebe, ja, dass also mein Leben sich auch mittlerweile schon wieder komplett verändert hat. Jetzt gehe ich nach Afrika und kenne Afrika gar nicht, tue mich da mit jemandem zusammen, lerne jetzt eine ganz neue Kultur, Einstellung und neue Wirtschaftsformen kennen. Das ist ja eine totale Herausforderung für mich. Dann sehe ich KI auch irgendwie in diese Richtung. Das kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen, aber ich spüre irgendwie, okay, da möchte ich Teil davon sein. Wenn meine Firma dann ganz anders heißt, ganz anders arbeitet oder so, aber dann ist es Spannende für mich, Teil davon zu sein und diese Entwicklung mitzumachen, ohne Ängste. Es wird sich total verändern alles und ich bin der Meinung, das Leben ist Veränderung. Und zwar täglich, stündlich, manchmal pro Minute schon. Und dem sollte man sich stellen, also ich stelle mich dem und ich freue mich schon total drauf. Was da draus wird konkret, bin ich nicht in der Lage, das zu sagen.
0: Okay, was ich sagen kann, am Anfang des Gesprächs war es dein erster Podcast und jetzt am Ende des Gesprächs ist Vergangenheit, jetzt ist durch. Wir sind am Ende angekommen. Clemens, vielen Dank für den sehr interessanten Input, auch für die Offenheit, was ähm, deine erste Firma betrifft. Ne? Das muss man ja auch sagen, es, der Podcast wird veröffentlicht, das ist ja mhm. durchaus bewusst, das kann… Theoretisch Millionen von Hörern hören. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber zumindest mal die paar Hundert, die mir hier regelmäßig zuhören. Vielen Dank und wir sehen uns demnächst wieder.
1: Ich danke dir und alles Gute auch dir, Achim.
0: Vielen Dank. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem unternehmer -Podcast. Ihr Achim Bart.